0: Bei Holness geht es darum, dass wir uns eben losgelöst von diesem getrennten Ich, ich sage immer so der kleine German ja, versus das Germaniversum. Es geht um Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit auch, selbstverständlich im Außen handlungsfähig werden. Und die Frage ist, aus welcher Quelle schöpfe ich dann? Der kleine German, der sich getrennt fühlt, der sich vielleicht auch schutzbedürftig fühlt oder ist es eher aus einem Bewusstsein heraus wirksam zu werden? dass wir alle miteinander verbunden sind.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit German Barona. Mit German verbindet mich auch unsere gemeinsame Arbeit zu Leadership in Transformation. Zusammen gestalten wir Transformationsexpeditionen in Unternehmen. Heute spreche ich mit ihm über Wholeness Work. Eine Therapie- und Coaching-Methode, die von Conny Ray Andreas entwickelt wurde. Holmes Work zielt darauf ab, innere Spaltungen oder innere Konflikte aufzulösen, indem sie den Menschen dazu bringt, sich mit unterschiedlichen Perspektiven ihrer Persönlichkeit zu verbinden und diese zu integrieren. In dem Podcast machen wir dazu ein Experiment, das mir dabei geholfen hat, gelassen ein großes Bohrloch in der Altbauwand zu flicken.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute, German Barona zu begrüßen. Hallo German. Hallo Martin, ich grüße dich. German, Guten die Tag. <lacht> Irgendwie ist das jetzt der Monat der Wiederholung. Also ich habe jetzt einige Leute zum zweiten Mal und ich finde es ja total spannend, auch zu sehen, was hat sich denn so ergeben seit dem letzten Mal. Ich glaube, bei uns ist es jetzt noch nicht so lange her und letztes Mal haben wir über Achtsamkeit geredet.
0: Genau. Letztes Mal ging es um Achtsamkeit, Ach Achtsamkeit in Unternehmen. Und genau, ich freue mich auf
2: den Austausch heute mit dir. Wir kennen uns ja schon länger. Wir waren zusammen im, bei Bosch im Transform to Grow Programm, wo wir über, wo über neun Monate Führungspersönlichkeiten begleitet wurden, auch in kleinen Gruppen miteinander in Austauschformaten gearbeitet haben und wir spezielle Impulse zum Thema Haltung setzen durften. Das Programm ist ja ganz gut angekommen und wurde ja auch mehrfach wiederholt, ne?
0: Genau, das fand ja zumindest, solange ich, und das vielleicht auch was, weil du sagst, das hat sich einiges ergeben, oder was hat sich so ergeben? Genau, ich in der Zwischenzeit, ich bin ja als Angestellter, bin ich ja bei Bosch rausgegangen, war ja zuletzt eben verantwortlich für, für die Selbstführung, Leading Myself, im Kontext von Transformation, und eben, die wir hatten damals ja drei, ich meine, es waren dann nochmal mindestens ein Durchlauf, der jetzt noch stattfand in der Zeit, drei bis vier Durchläufe, knapp tausend Führungskräfte, und ich fand es ja auch toll, dass es sogar diesen Leadership Award in St. Gallen dafür gab, den Platz 1. Ja, auch tolles Team, mit dem wir das zusammen gemacht haben. Ja, also genau. Und seitdem merke ich immer wieder, wir hatten ja auch jetzt die Möglichkeit, auch in Firmen zusammen das Thema Haltung, Haltungsentwicklung, Transformation, auch da immer wieder Impulse zu setzen. Und das ist auch was, was mich unheimlich beflügelt, dass ich merke, dass ich jetzt freiberuflich doch, dass sich da doch so ja, ganz neue Möglichkeiten eröffnen, eben in, über Konzerngrenzen hinweg in anderen Unternehmen, in kleinen, in großen, in verschiedenen Branchen und sich doch immer wieder die Fragestellungen doch, sind zumindest Muster erkennbar, wo ich merke, dass eben so, so Themen wie Selbstführung, Transformation, Kulturentwicklung, Haltung auch immer wieder Fragestellungen sind oder auch Lösungs, Lösungszugänge sein können für Fragestellungen, die doch auf der einen Seite sehr spezifisch wirken in der Branche und in einem bestimmten Kontext und auf der anderen Seite dann doch auch sich wiederholen. Das sind auch immer Muster oder auch Wirkweisen in Unternehmen. Auch immer wieder spannend. Genau.
2: Ja, du hast ja auch die schöne Idee, unsere gemeinsamen Angebote, die wir so haben, Leadership in Transformation zu nennen. Also, dass einmal die Führung sich transformiert, aber dass wir natürlich auch durch eine Transformation gerade führen. Und dass diese transformative Führung eben für uns selbst, für Teams, für die Organisation und für die Kontexte halt relevant ist. Und da finde ich, ist ja der entwicklungsorientierte Blick ganz spannend, den ja man ja auch oder wir ja auch mit dem Modell der Haltung so ein bisschen anregen können. Es ist ja auch nicht die Erklärung für alles und doch kann sich so ein paar Gedanken vielleicht in eine phänomenologische Ordnung bringen, wie man so schön sagt, ne, zu sehen, ah ja, so hängt das vielleicht zusammen. Und das könnte der
0: nächste Schritt sein. Absolut, absolut. Und das, ich, was ich auch immer, immer wieder jetzt erlebe, ist, ich habe gemerkt, also ein, ein Pfad meiner, wie soll ich sagen, meiner beruflichen Angebote, was ich jetzt so wieder aufgetan hat, ist, dass ich halt zum Beispiel in ganz klassischen Projekten, Projektmanagement, Projektbegleitung mache, neben dem Thema eben Führungskräfteentwicklung und Coaching, diesen Zugang tatsächlich ganz konkret in Firmen, in, in Projekten unterstützen, sei es Interimsprojektmanagement oder auch tatsächlich, sei es so als Berater in Projekten mit Fragestellungen wie Digitalisierung. Das sind ja immer wieder die Kontexte, wo Transformation auch tatsächlich als Bedarf erkannt wird. Und gleichzeitig zu merken, dass da geht es auf der einen Seite um ganz konkrete Werkzeuge, sei es jetzt Agil, Lean Management, solche Strukturen reinzubringen, auch zu, zu helfen, quasi einen Blick zu weiten. Und dann aber auch tatsächlich auch dann immer wieder zu merken, da gibt es noch mehr, was auch an Potenzial da ist im, im Unternehmen bei den Menschen und da dann tatsächlich auch nochmal ja, innezuhalten und zu schauen, wie kann man da unterstützen ja, und wie kann das System sich selber dahin stärken, was ich ja auch immer wieder spannend finde, sich so bewusst zu machen oder auch zu so erkennen, dass so das System, die Weisheit liegt, ich habe es schon oft gehört von, von Experten und ich erlebe es aber auch immer wieder, die Weisheit liegt im System. Ne? Und da zu unterstützen, dass da, dass man den Begriff geprägt des Potenzialraums, dass dieser Raum des möglichen Potenzials geweitet wird und diese Weisheit des Systems tatsächlich sich entfalten kann und entwickeln kann. Ne? Und damit halt auch eben Erfolg, sei es in Digitalisierung, sei es in ja, Arbeitswelt 4.0, Industrie 4.0 in solchen Kontexten halt auch wirklich möglich wird. Ja, das finde ich total spannend,
2: weil ich merke auch, jetzt wo ich mich halt immer verstärker mit Thema Haltung und so beschäftige, viele Leute kennenlernen durch die Ausbildung, Workshops, die wir auch zusammen gemacht haben, dass jeder so eine, so eine gewisse eigene Perspektive auch hat, je nachdem, wie auch der biografische Hintergrund ist. Ja. Und bei dir ist es ja zum einen, dass du ja aus der Konzernvergangenheit kommst ja, IT-Strukturen äh, aufbauen, Scrum und Agilität und all das, aber dann noch diesen Aspekt äh, Achtsamkeit reingebracht hast, was schon mal eine ungewöhnliche Mischung ist und heute wollen wir über Wholeness Work sprechen, was nochmal eine ganz spezielle Richtung ist, also dass sich das immer so wie so ein Puzzle zusammensetzt. Und jeder dann so seine eigene Mischung ist ein eigener Zugang, ja. Und, und wir beide machen jetzt stark dieses transformatorische, auch operative in Unternehmen. Und mit anderen, wie so Susanne Zaninelli, mache ich halt den Kulturaspekt stärker, weil sie so biografisch aus einem anderen Raum kommt. Und mit anderen, was weiß ich, Steffi Gröchow mache ich halt mehr interne Kommunikation oder also die digitale, informelle Kommunikation. Und das sind so alle wichtige Aspekte auch, um Haltung zu transformieren. Aber bei dir ist es eben so besonders, glaube ich, diese Mischung an sich. Bist, kommst du kommst ja aus der Technik und aus dem Konzernumfeld, aber bringst dann eben auch noch das Menschliche dazu und auch Aspekte unseres Innenlebens.
0: Ja, danke. Ja, Für mich jetzt gar nicht so besonders, sage ich ganz offen. Du schwimmst ähm, ja in deiner eigenen Suppe. Ich, genau. Ich, ich, in, meiner Blase, in meiner Blase fühlt sich das alles sehr gewohnt an. Und gleichzeitig, ja, es ist halt tatsächlich ein Weg, wie ich, ich für mich halt auch erkannt habe im Laufe der inzwischen fast drei Jahrzehnte, die ich Be Berufserfahrung habe, dass ich tatsächlich vom Startup IT, wie du sagst, Aufbau von konzerninternen Startups, noch halt nochmal eine andere Komplexität, neue Geschäftsfelder aufbau und, und dann eben auch im Großkonzern Themen wie, wie Organisationsentwicklung, Lean, Agil, diese Themen, also da tatsächlich Kulturentwicklung bewusst zu betreiben, hat mich im Laufe der Zeit halt tatsächlich dazu geführt, dass es, es gibt verschiedene, und da bin ich Fan inzwischen von dem Bild von Ken Wilber, der so mit dem mit dem Bild, mit so einer Landkarte von von vier Quadranten, so vom Ich und Wir im Innen und im Außen, und das sind Quadranten, und da auch immer wieder so das Integral zu denken, dass es verschiedene Zugänge braucht auf diesen verschiedenen Ebenen, auf dem Ich und Wir, auf der, auf der, ich sage mal, auf der Innensicht, was wir so von uns selber denken, unsere Haltungen, unser Verhalten aber auch, als auch Kultur und Prozesse im Außen, in Unternehmen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich auch so, wie Ken Wilber sagt, dass es wichtig ist, in all diesen vier Räumen aktiv zu sein und nicht nicht, nicht nur in einem. Und dann passiert auch was. Und das ist was, was ich zum Beispiel, weil du gerade sagst, die Achtsamkeit. Ich bin zur Achtsamkeit gekommen, Gar nicht so über über so klassische Zugänge wie Yoga oder so, sondern tatsächlich eher als Experte für Organisationsentwicklung, wo ich mir die Frage stellte, warum haben wir zum Beispiel, wieso schaffen wir es gar nicht, wenn wir schon so Werkzeuge haben, so super moderne Werkzeuge wie Lean und Change Management, durchdeklinierte Prozesse mit KPIs, mit, ja, also wirklich engineert durch und durch. Wieso schaffen wir es trotzdem nicht, dann erfolgreich zu sein in Unternehmen? Und wieso schaffen wir es gar nicht mal, diese Werkzeuge tatsächlich auch so zu implementieren, wie es so schön heißt. Und da kam ich irgendwann zur Erkenntnis, dass es tatsächlich auch, was halt sehr bestimmt ist, wie präsent sind wir denn? Und wir meine ich jetzt die Menschen, die in der Organisation unterwegs sind. Das heißt, jetzt und dann meine ich jetzt nicht unbedingt die Berater, so wie du und ich, die eher unsere Organisation jetzt von außen unterstützen, sondern gerade die Führungskräfte, die Führungspioniere, die Menschen in Führungsrollen, die Teams im Unternehmen. Wie, wie weit sind die denn präsent, entwickelt, wie wir es ja auch immer so schön sagen, um in der Lage zu sein, diese Werkzeuge bestmöglich auch anzuwenden und da dann auch zu schauen über die Achtsamkeit, wieso die Taschenlampe anzumachen und dann zu schauen, was ist denn, was ist jetzt in dem Kontext mit den Menschen, mit ihren, mit ihren Fragestellungen, was sind tatsächlich da dann hilfreiche Instrumente und Zugänge zum Beispiel auf struktureller Seite? in. in Prozessen, Methoden oder auch kulturell, aber eben mit dem Gesamtblick. Das war für mich sowas, wo ich gemerkt habe, das ist jenseits des Denkens, jenseits der kognitiven Werkzeuge, die Achtsamkeit als Beispiel. Und zu merken auch, was das für einen Effekt hat. Ja, also das hört sich jetzt, kann man sagen, ja, okay, ist eine, eine subjektive Meinung, aber tatsächlich auch festzustellen, was für einen Effekt es hat, wenn Menschen tatsächlich aus ganz anderen Quellen schöpfen und plötzlich eben aus ihrer Präsenz heraus im Miteinander zusammenarbeiten und sei es jetzt Innovationen in Unternehmen in die Welt bringen oder eben auch miteinander einfach gucken, dass zum Beispiel, wir haben jetzt zurzeit ja in, in der Welt teilweise recht anspruchsvolle Umfeldsituationen, da auch wirklich erfolgreich weiterhin bleiben und ich sag mal wirksam, wirksam bleiben. Ja, das ist ja spannend, dass diese Themen
2: wie Achtsamkeit ja auch dazu dienen, Referenzräume, zu finden, in denen wir uns als nicht verwickelt erleben. Ja, und dieses nicht verwickelt, was ich oder das verwickelt sein, was sich eben ausdrückt in: Ich habe keine Zeit, ja, wo man denkt, wie kann man keine Zeit haben? Es ist immer die gleiche. Es ist ja eine, eine, eine Beziehung, die ich zur Zeit habe. Ne? Aber ich habe noch nicht gesehen, dass sie schneller oder langsamer wirklich läuft. Ne? Aber ich kenn, natürlich kennt jeder ja dieses Empfinden, ob sie da ist oder nicht da ist. Wo sie immer da ist. Ne? Und das hat ja damit zu tun, wie verwickelt bin ich in, in meinem Alltag und den Erledigungen und To-Dos ja, und wie sehr kann ich Referenzen in mir finden, wo ich entwickelt bin und mich nicht als verwickelt erlebe. Ja, Und darum geht es bei der Achtsamkeit und darum geht es vielleicht auch bei dem, worüber wir heute auch reden wollen, dieses Wholeness. Ne?
0: Genau. Und das vielleicht auch da nochmal was, was ich immer wieder in Unternehmen erlebe, wie du sagst, dieses verwickelt sein, das ist ja ein, das ist ein, eine Art, wie wir quasi auf die Welt schauen. Ja, und das ist was, was dieses Konstruktbewusstsein, wie wir es auch nennen, das ist was, was, was ich in Firmen erlebe. Für, das macht ja das soziale Gefüge in Firmen oft auch aus, dass wir man spricht ja auch von Memen, kulturellen Memen auch, dass wir uns praktisch, dass unser Umfeld uns prägt. Zum Beispiel, wie du sagst, keine Zeit zu haben. Ich erlebe das in vielen Unternehmen, das Getrieben sein, das und. Nach, das Streben nach Effizienz und sich optimieren gegen die Zeit. Und da wirklich wie im Hamsterrad, spricht man ja auch vom Hamsterrad unterwegs zu sein und sich zunehmend miteinander auch zu verwickeln. Also das hat ja auch eine, eine Kraft, so dass, wenn, man, wenn man in einem Team sich gegenseitig auch immer wieder damit unterstützt, in, dieser, in, dieser, ja, in diesem Glauben, in dieser, Welt, in dieser Weltanschauung dass es keine Zeit gibt und dass wir hier gegen die Zeit uns optimieren, verstärkt ist es ja zunehmend. Und das erlebe ich tatsächlich, wenn ich in Firmen drin bin, dass da zum Beispiel die Achtsamkeit, das kann den Raum öffnen, tatsächlich sich bewusst zu machen. Moment, das ist jetzt, das ist eine Wahl, die wir haben. Viktor Frankl sagt es ja auch immer so, ne? Wir haben zwischen Reiz und Reaktion, da ist ein Raum. Und wenn wir es schaffen, diesen Raum zu betreten oder ihn auch betreten, dann plötzlich öffnen sich. Die Räume und die die Freiheit der Entscheidung, ne? innere Freiheit, wie es der Professor Frankl auch sagt, und eben dann auch Entwicklung. Ich habe neulich
2: gedacht, es gibt ja diese Bucketlist, ne? die Dinge, die ich in diesem Leben noch machen will. und Irgendwann habe ich so geguckt, was ich dann so vorhabe, so als nächstes noch an Projekten und diesem, jene. Und dann habe ich da so drauf geguckt und gedacht, das wirst du dieses Leben nicht schaffen. Ja? Ich muss mir eine Not-to-do-Bucketlist machen. Dinge, die ich dieses Leben nicht mehr schaffen werde und damit in Frieden bin. <lacht> ja, so also wirklich zu sagen, ja, nee, wird nicht reichen. Weil werde man so wirklich da, doch, Und dann zu sagen, ah, ich werde Unfinished Business haben das ist vollkommen okay so. Die Not-to-do-Liste.
0: Und gleichzeitig stelle ich mir das unheimlich anstrengend vor, wenn man Träume auch tatsächlich auf eine Not. Also auf eine Not-Bucket-List ne das ist ja, ja, also da spannend, genau, das ist auch auch eine Entscheidung, die wir treffen ne? und gleichzeitig wünsche ich dir vielleicht auch sehr, dass du dann die Themen, die auf deiner auf deiner Unfinished-Liste dann stehen, dass die dann trotzdem noch, die kannst du ja dann immer noch wie im Agilen den Backlog rüberziehen, ja, für einen Sprint, der sich vielleicht dann doch noch ergibt in deinem Leben, ne. Zum Beispiel der Sprint zwischen 100 und 120 Jahren. <lacht>
2: ja, wer weiß, wer weiß. Aber es ist, ist halt diese Denke, dass da immer noch was gemacht werden muss. Ne? Und, und wenn du sagst, für vielleicht muss das ja gar nicht gemacht werden, das Leben kann auch so gelebt werden und ist auch voll. Ist ja nicht weniger voll, sondern wenn du das Gefühl, ich habe Zeit hast, ist es vielleicht auch voller. Ja.
0: Absolut. Reichhaltiger, erfüllender. Und du hast gerade was angesprochen, auch noch einen Aspekt eben dieses, die Achtsamkeit ist eins. Also ich sage immer so, das ist wie so die Taschenlampe anmachen des Bewusstseins. Das andere ist aber auch tatsächlich, was könnten noch dann Werkzeuge, Zugänge sein, um aus dieser Präsenz heraus tatsächlich uns zu entwickeln. Da gibt es verschiedene Meinungen auch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, tatsächlich das reine Wahrnehmen, das reine sich bewusst werden, also präsent sein. Und es aus dieser Präsenz heraus wahrzunehmen, zum Beispiel, was du so schön gesagt hast, dieses Phänomen mit der Zeit oder dieses Konstrukt, ich was ich alles tun muss, also das, das Tun müssen, wenn ich mir dessen bewusst werde, das fördert schon eine Entwicklung, sprich ein, eine Veränderung, das, wie ich damit umgehe. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es durchaus hilfreich sein kann, noch andere Werkzeuge zur Verfügung zu haben, um das zu verstärken. Und das war das, was ich, das war so vor zwei Jahren ungefähr, wo ich in meinem, ja, in meinem Netzwerk auch so, ich wollte jetzt gerade sagen, auf die Suche gegangen bin, aber so war es gar nicht, sondern es hat mich gefunden, dass ich aufmerksam wurde auf einen Zugang, dieses, das sogenannte Wholeness Work, die Ganzheitsarbeit. Ein Zugang, der mehr so aus dem Coaching kommt und gleichzeitig allerdings für mich eine, eine wunderbare Ergänzung darstellt für wie kann ich tatsächlich diese Präsenz, dieses diese, dieses Potenzial, das mir zur Verfügung stehende Potenzial tatsächlich noch mehr zur Entfaltung bringen und also Entfaltung bringen lassen, würde ich fast sogar sagen. Indem ich eben auch da die inneren Konstruktionen mir bewusst mache und da entsprechend auch ja Räume schaffe für Entwicklung. und Deshalb finde ich das auch ganz spannend. Wir hatten es ja auch neulich zum Beispiel in einem, in einem Workshop, wo wir zusammen über das Thema Haltungsentwicklung in Unternehmen und dieses die Führung in Transformation, du hast gesagt Leadership in Transformation, besprochen haben. Auch da eben, wie verändert sich Führung, wie kann ich als Führungskraft tatsächlich andere Art der Führung überhaupt entstehen lassen und wirksam werden. Bedingt meistens, dass ich doch auch einen anderen Blick auch drauf habe und ein anderes, einen anderen Zugang zu meiner Mitwelt, sei es jetzt Menschen, sei es andere Einflussfaktoren. Und da finde ich, ist tatsächlich die Holdis Work ein Weg, um da sich wirklich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive den Dingen nähern zu können. Und wir sprechen da auch oft von Sachen, jetzt wird es auch ein bisschen esoterisch, das gebe ich auch gleich mit, das ist auch, die, ich glaube, was vielleicht, oder einen esoterischen Geschmack bekommen kann. Und gleichzeitig aber meines Erachtens sind sehr hands-on, sehr hands-on Zugänge sind, um da entsprechend eine andere Qualität auch einfach in der Führung, in der, ja, in der, in unserem Leben zu ermöglichen.
2: Ja, es ist ja interessant, weil ich werde ja auch gefragt, ja, mit den Haltungen habe ich verstanden, super, wie schaffe ich es denn, dass mein Umfeld, also die anderen <lacht> sich jetzt schneller entwickeln, die anderen, die, die anderen sich schneller entwickeln, <lacht> klar und dann irgendwann merkst du, ach so, ich bin's ja auch, ne, ich bin ja Teil davon und so und trotzdem geht es oft darum, kann das nicht schneller gehen, ja. Und wenn man sich das anschaut, ja, es dauert, dann sagt die Forschung, ja, drei Jahre so, bis der so ganzen Übergang ist, ja, wenn du es richtig willst und die Gruppen sucht Supervision ist vielleicht anderthalb, ja. Und dann gibt es aber gleichzeitig dieses Phänomen, dass Menschen Zustände haben oder Erlebnisse, Erfahrungen haben, wo die plötzlich merken, oh, das ist aber anders, das ist immer ein anderer Geschmack, das ist eine andere Seinsqualität, also ich, ich nehme mich in einer anderen Haltung wahr und plötzlich kommt ganz viel in Bewegung. Und plötzlich sind Entscheidungen, die lange nicht getroffen worden sind, jobwechsel Partnerwechsel, irgendwas anderes, zu sagen, okay, mache ich jetzt alles, weil jetzt bin ich in der neuen Sinngebung. Jetzt habe ich eine andere Referenz in mir. Und das ist ja oft in Transformationsprozessen eine Schwierigkeit, dass die Referenz zu dem Neuen fehlt. Also wer sind wir denn in dem Neuen? Wer werde ich denn sein? Und wenn ich nicht weiß, wer ich dann sein werde, dann bin ich erstmal dagegen. Weil es löst ja mal die Identität auf, ne? Und, und so können ja Zustandserfahrungen
0: durchaus solche Türen öffnen. Absolut, absolut. Ich glaube, also da ist das ist ein, man sagt sogar ein Gamechanger gerade in Organisationen, sich dessen bewusst zu machen, dass die Konditionierung oft die ist übers Denken, auch zum Beispiel eben neue Geschäftsstrategien zu entwickeln rein im Denken oder auch so Sachen wie zum Beispiel die Einführung von neuen Arbeitsmethoden New Work. Agile, was es so sein mag. Und das tatsächlich oft rein aus einem kognitiven, also eine Entscheidung, das tun wir jetzt quasi, und aber ohne eben übers, über das Wollen und das Fühlen und das Wahrnehmen. Ohne diese diese uns auch allen zur Verfügung stehenden Zugänge in die, in die Welt, die entsprechend auch zu bedienen. Und gerade zum Beispiel eben, wie fühlt es sich denn an? Wie fühlt es sich an, wenn wir jetzt eine agile Company sind? oft in Firmen sich diese Frage gar nicht gestellt wird. Das ist eher so, okay, das Ziel ist jetzt, es muss erreicht werden. ja Und dann merkst du in Organisationen Organisation, da entsteht gar nicht so wirklich der Pull dazu, sich da in die Richtung zu entwickeln. Und so erlebe ich es auch bei uns Menschen. Das ist oft in sehr kognitiven, ich, ich spreche jetzt einfach mal nur für mich, ich komme aus einer Konditionierung, wo ich sehr stark im Denken und analytisch denken, unterwegs bin und alles so, so. ich denke mich hin und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, es ist, ist es ist eine Kompetenz definitiv und gleichzeitig liegt aber noch noch mehr Kraft darin, wenn ich die meine anderen Intelligenzen, sage ich mal, mit mitanzapfe und mitkultiviere nämlich auch eben das Fühlen, das eben Referenzerlebnisse ne, und das und dann auch das Wollen, also tatsächlich auch das Bauchgefühl, so zieht mich denn dahin, wenn ich das so fühle. Ne? Das sind so ganz elementare Themen, die du gerade ansprichst, Martin, die für mich meines Erachtens wirkliche Game Changer sein können in Unternehmen, wenn wir da lernen, tatsächlich nicht nur im Denken, sondern auch da kollektiv im Fühlen und im Wollen unterwegs zu sein. Und genau das ist sowas, wo ich auch merke, da ist so Wholeness Work tatsächlich ein ein Weg. Die in der Achtsamkeit spricht man ja auch schon von, ich ich aktiviere die die Präsenz, sodass ich das Denken, Fühlen, Wollen wahrnehmen kann. Nur über die Wholeness Work kann ich tatsächlich auch da Schichten freilegen, die mich davon auch tatsächlich trennen, diese Referenzerlebnisse zu haben ne, und dahin zu kommen. Ja, ich hatte ein ganz
2: spannendes Erlebnis hier. Ich war zu ähm, Stefan Schulz hier vom Spiegel, der auch bei uns in der Community Haltung erweitert ja, ist und erheblich Journalismus und Haltung macht, macht im Rahmen von Otto Schamers Arbeit TheoryU, gerade The TheoryU Lab, zum integralen Journalismus. Also die Frage ist, können wir nicht eine Art von Journalismus machen, die nicht polarisiert auf Defamierung und Polarisierung, Abwertung basiert, sondern wo du multiperspektivisch der Dinge anschaust und eben aushältst, dass es Widersprüche gibt. Und dass man nicht immer weiß, wie es ist ne? und trotzdem sich irgendwie gut informieren kann und, und die facettenreichen Dinge so erlebt. Und wenn man das rein kognitiv angeht, wir haben das also mit verschiedenen Journalisten aus der ganzen Welt gemacht ja, und rein kognitiv waren die alle im Frust. ja, Und oh, man müsste und sollte und das geht ja nicht und die großen Player und die Murdochs und Berlusconi dieser Welt, ja, die eben diese Presselandschaft dominieren, da kommen man nicht gegen an. Und, und dann ist man mit The Review in eben diesen Deep Dives in so intuitive Methoden gekommen und hat zum einen auch diesen Frust freigelegt, ja, dass er halt wirklich das Gefühl hatte, boah, ich war doch mal Idealist, ich wollte doch mal was Schönes schaffen, ja, so, so wie den Ärzten in Krankenhäusern, die sagt, ich wollte doch mal Heiler werden, jetzt bin ich Bürokrat, also ich, ich wollte doch mal Journalismus machen, die Menschen informieren und inspirieren, eine, eine schöne Welt zu gestalten, und jetzt bin ich hier in so einer Maschine gelandet, ne. was ist passiert? Also dieser Frust kam raus. Aber es kam auch äh, diese Kraft raus, was zu wollen. Also sich nochmal mit etwas verbinden. Und da war für mich klar, ja, wenn du das nicht vorher machst, wirst du niemals die Energie haben, ja, weil du dich ja immer erzählst, ich gegen die Großen. Und jetzt aus dieser, dieser Energiefindung und so, ja, was ist es denn, was uns antreibt? Dann zu sagen, okay, dann machen wir mal kleine Schritte. Dann gehen wir mal Richtung Prototyping. Dann probieren wir mal was aus aber wir, wir haben uns vorher mit der Lust und der Freude verbunden. Ja, und das ging eben vollkommen über so intuitive Methoden wie wähle fünf Gegenstände aus, die für dich für den Journalismus stehen, arrangier die mal und so wurde erst so gedacht, das, hm, also war gar nicht logisch, sondern es war rein intuitiv, reinspüren, wie es ist. Und das fand ich nochmal sehr augenöffnend und wo mir auch klar wurde, warum das ja in vielen Transformationsprozessen in Unternehmen fehlt dieses Verbinden mit dieser Kraft, ja, wir gehen auf was Unbekanntes zu, wir haben keine Ahnung, wie es werden wird, aber wir sind mit etwas verbunden.
0: Genau, genau, das ist, also da passt zum Beispiel super. Ich habe das selber auch in Firmen schon gemacht. Ich bin sehr freund von den Ansätzen von Otto Schamer also mit seinen sozialen Technologien. Und wir haben das zum Beispiel auch gemacht mit, mit der Musik, mit musischen Zugängen, mit Johann Sebastian Bach, einem Profigeiger, der uns quasi durch den U-Prozess in dem Unternehmen immer wieder durchgegeigt hat, über die verschiedenen Stationen, ja, und die verschiedenen Stationen, der, um da hinzukommen, dieses Intuitive oder wie ich es nenne, dieses Fühlen und das Wollen dann, um dahin zu kommen, auch tatsächlich zum Beispiel musische Zugänge wie Gedichte schreiben, wie Theateraufführungen, all das im Rahmen von zum Beispiel ein bis zwei Tagen, über diese Zugänge dann tatsächlich an diese, diese Quellen anzuzapfen, die eine ganze, die eben auch eine Kraft geben. Ja, aber das, das, das vermag Gedanke ja tatsächlich nicht wirklich. Ein Gedanke mag uns die Tür öffnen, wohin? Aber die Kraft, die Kraft kommt eben aus dem Somatischen. Ja, das ist oft so, ein, auch so ein Belief, dass wir, ich denke mich jetzt dahin in die Kraft. Ich kann halt die Tür öffnen. Ja, aber die Kraft kommt nicht, die kann ich nicht herbeidenken. Ja, das ist tatsächlich, das kommt übers, übers Spüren, übers Wahrnehmen, über, über unseren Körper, ne, was eben genau so vom Hals abwärts auch uns zur Verfügung steht und diese, diese Energie anzuzapfen. Das habe ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in solchen U-Prozessen, was das für eine Kraft dann hat. Das erzeugt nämlich tatsächlich eine Kraft. Und andersrum dann tatsächlich auch Veränderungsvorhaben, die rein rein über das, eben über das Kognitive, da soll es hingehen, am besten noch mit so einem Appellcharakter, da gar nicht wirklich die Kraft mobilisieren was ja im Endeffekt jetzt, wenn wir so drüber reden, auch nicht verwunderlich ist. Ich wundere mich da nur, dass es tatsächlich auch immer wieder so ein, der Weg ist, dass so, so dieses, auch dieser Grundgedanke, ich kann Transformation oder das Neue ich, linear über einen Projektplan zum Beispiel in die Welt bringen. Und so als ich, nee, das ist eben ein U-Prozess. Das Bild finde ich auch da von, von, dem, von der Theory U auch so spannend, dass es tatsächlich darum geht, eben auch Altes loszulassen, das wahrzunehmen, das spüren, das wahrnehmen von dem, was wir vielleicht noch gar nicht so gedanklich greifen können, also uns mit so einer Kraft, mit unserer ja mit so einer Energie zu verbinden und daraus dann Prototypen zu entwickeln. Ja, und damit auch tatsächlich was, damit entsteht Innovation. Ja, da entsteht auch was Neues. Da entsteht nicht schon was bereits gedacht ist, sondern tatsächlich dann plötzlich auch was vielleicht eine Innovation sein kann. Und bei der bei der Wholeness Work es ist es finde ich auch ganz spannend, sich da vom Grundprinzip her auch damit auseinanderzusetzen, dass es mehr gibt als dieses getrennte Ich. In dem Theory-U-Prozess ist es ja auch so was, wo sich so verbinden miteinander. Wie du sagst, der der integrale Journalismus auch dazu, sich zu erleben, wie man da als Gruppe auch was schöpft. Ja, und zu merken, in dieser Verbundenheit, welche Kraft dahin auch steckt. Oder in Unternehmen erlebe ich das auch, wenn Unternehmen, wenn Menschen in der Organisation sich bewusst werden, dass sie eben keine, ich kämpfe hier gegen den Vorstand Aktion sind, sondern dass hier was, dass man hier miteinander, wir hatten es mal, ich weiß noch, wir hatten es mal bei Bosch zum Beispiel gebracht, wenn man sich allein dieses vorstellt, dass ein Team von 400.000 Menschen auf der Reise ist, der Welt zu dienen mit, zum Beispiel mit Invented for Life Technologien, was das für eine Kraft hat, ja, und gleichzeitig zu merken, die meisten sind tagsüber in diesem, in diesem in dieser Energie nicht unterwegs, ja, sondern eher so im, im getrennten Bewusstsein. Ich kämpfe hier gegen das System, gegen meinen Chef, gegen meine Kollegen. Und da hat Work tatsächlich so ein, das ist da ein Grundprinzip, sich, und das eben nicht nur im Denken, sondern im Fühlen, sich zu verbinden mit dem, was wir nennen, das Bewusstsein, das Feld des Bewusstseins, losgelöst von einer, von einer, ja, von einer kleinen Ich-Identität.
2: Genau, ja stimmt, bei Bosch, die meinten ja auch noch so, sie wären die Engineers for Future. Ja, die, die vielleicht die Erfindung machen, die es dann in der Zukunft braucht. Genau, Wholeness Work, ja das ist jetzt sozusagen eine Möglichkeit, Referenzerfahrung zu machen, eine Möglichkeit, in das Intuitive mal reinzuschauen, sich das auch zugänglich zu machen. Und, und wie du schon sagtest, alles, was so nach innen verweist, wird dann manchmal als esoterisch äh, verwandt und gleichzeitig... Mit Achtsamkeit, ja, ich glaube, da haben wir das so ein bisschen überschritten, das machen viele schon, Aufstellungsarbeit ist auch sozusagen normaler geworden, weil ich sehe es auch immer so als ein Zusatzwerkzeug. Es ist ja nicht so, hey, wir haben die Weisheit hier gepachtet und und wir, wir haben die Antwort aufs Quiz gefunden, ja? sondern es ist so, lass es doch mal so schauen und, und dann mal gucken, was da für eine Perspektive kommt. Was ist jetzt genau Holders Work, wo kommt sie her und was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Im Endeffekt, ich, genau, worum geht es bei Wholeness Work? Bei Wholeness Work geht es darum, dass wir uns eben losgelöst von diesem getrennten Ich, dass wir eher uns verbinden mit dem, was wir sagen, mit dem, was alles ist. Wir nennen das das Bewusstsein. Und damit auch die Begrenztheit, die Begrenztheit dieses kleinen Ichs. Ich sage immer so der kleine German, ja, versus das Germaniversum. Es geht um Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit auch selbstverständlich im Außen handlungsfähig werden. Und die Frage ist, aus welcher Quelle schöpfe ich dann? Der kleine Germann, der sich getrennt fühlt, der sich vielleicht auch schutzbedürftig fühlt, was es so sein mag, verfolgt fühlt, Opfer, du hast es gerade immer als Opfer fühlt, oder ist es eher aus dem Bewusstsein heraus wirksam zu werden, dass wir alle miteinander verbunden sind, auch über Generationen hinweg und daraus zu schöpfen. Und es gibt einen, einen indischen Guru, da gab es im 20. Jahrhundert einer der Gurus, Ramana Maharshi. Der hat seinen Jüngern, sag ich mal, als die sich zu ihm begeben haben und sich ja sich mit der sich dahin zur sogenannten Erleuchtung bewegt haben, da ging es um Erleuchtung, ging es auch eben sich zu verbinden mit diesem unermesslichen grenzenlosen Selbst. Da hat er ihn als Frage in die Meditation immer mitgegeben: Who am I? Also wer bin ich? Und vor allem, in West, vor allem westliche Pilger, die bei ihm waren in den Retreats, haben festgestellt, da verändert sich gar nichts. Also wir konnten stundenlang mit der Frage meditieren, wer bin ich? Und kamen aber nicht dahin, tatsächlich sich zu lösen von diesem begrenzten Ich, von dem kleinen German oder ihrem kleinen Ich. Und Conny ryan eine, eine, ja eine Expertin auf dem Feld, sei es Coaching, sei es... Persönlichkeitsentwicklung aus USA, die hat, die hat vor Jahren in einer persönlichen Krise sich auch dann gemerkt, die ganzen Coaching-Tools, was sie so alles so an Werkzeugen hatte, hat ihr nicht mehr geholfen. Und hat dann gemerkt, okay, das ist, ich bin, ich bin so im, eben in meiner Blase, in meinem kleinen Ich gefangen und fühle mich auch da begrenzt. Und sie kam dann über diesen Weg, wer, wer bin ich, auch so dahin so, boah, das, das bringt mich nicht wirklich weiter. Und hat dann, das war so ein, was, was ihr zuflog im Endeffekt, die Frage gedreht, ja, dann die Frage gedreht, dahin zu fragen, wo, also nicht wer bin ich, sondern wo ist das Ich? Also wo ist diese Instanz, die sich dessen bewusst ist, zum Beispiel, dass ich mich jetzt gerade als Opfer fühle? Oder dass ich gerne jetzt mal mein, genau meine Mitarbeiter verändern würde, <lacht> verändert haben möchte und sie sich nicht verändern? Und das ist tatsächlich, das war so ein, das war so der, der, Beginn eines Zugangs, um darauf basierend dann viele verschiedene Formate zu entwickeln. Conny Ray Andreas hat inzwischen mehrere Bücher auch dazu geschrieben zu so Holmes Work. Und diese verschiedenen Formate, die können je nachdem, was für eine, was für eine Fragestellung jemand hat, angewendet werden. Meist vieles davon kann im Coaching, im, also sprich im 1 zu 1 Setting begleitet angewendet werden, aber auch es kann auch als Selbstcoaching-Werkzeug angewendet werden. Wir können auch gleich hier, wenn du möchtest, Martin, auch eine Demo miteinander machen, so dass auch 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 die, die uns zuhören, auch gerade was mitbekommen, auch direkt als Werkzeug um für sich selber auch sich selber auch zu coachen, zu unterstützen und damit sage ich mal aus eben diese Quelle anzuzapfen, dieses Referenzerlebnis dahin zu kommen, wie du es vorhin gesagt hast, dieses Referenzerlebnis für sich selber zu schaffen, um aus von dem heraus dann einen Zugang zu ganz anderen Handlungsoptionen zu haben. Und genau, Und wenn es dann noch interessiert, wir können es vielleicht in die Shownotes unten bringen. Conor Andreas wohnt in den USA, kommt aber jetzt im Sommer 2023 auch nach Deutschland und wird live zu erleben sein in Süddeutschland, in Karlsruhe und da eine Woche lang Trainings geben. Eben alle, alle Levels, oder ich glaube Level 1 bis 3, so Work das sind aufeinander naja, die sind aufeinanderbauende Levels. Und ich kann zum Beispiel auch da sagen, das ist was, was was so vielleicht mental gar nicht greifbar ist. Ich kann nur jeden einladen, die Erfahrung zu machen, wenn du mehrere Menschen erlebst, und das muss gar nicht unbedingt bei Work sein, nur da wird es halt sehr deutlich spürbar, wie sich die die, die Energie im Raum verändert. Wenn, wenn, wir auch, wenn nicht nur einzelne von uns in einer, in einer erhöhten Präsenz sind oder präsenter da sind, sondern wir in der Gruppe auch tatsächlich auch präsenter im Raum sind. Und wir kennen das bestimmt, viele kennen das aus Meetings, wenn dann ganz neue Ideen plötzlich entstehen, was ja so häufig als Co-Creation, als auch Begriff genannt wird und so, wow, was da entstanden ist. Und das lässt sich tatsächlich ermöglichen. Wenn man zum Beispiel das habe ich äh, letzten Sommer äh, live erlebt, auch bei Conny Ray Andreas, wo sie dann drei, auch über es ging auch über drei verschiedene Sequenzen, sogenannte Leveled, äh, immer wieder wir in der Gruppe die Formate ausprobiert haben und so immer wieder die Energie, auch das, die Präsenz reingebracht haben und als Gruppe tatsächlich auch Präsenter da waren. Und das ist ein Referenzerlebnis, wo ich sagen, wo ich jeden nur einladen kann. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Vielleicht kennt es manche aus Retreats. Lässt sich aber tatsächlich mit Werkzeugen wie Holinesswork auch systematisch, ich sag mal, der Zugang freilegen dahin.
2: Echt? Genau. Ich fand das ja ganz interessant und ich kenne es auch aus den Retreat Kontexten. Ja, man kann sich ja auch heilig quatschen als Gruppe. <lacht> das sind alle am Ende erleuchtet, haben sich total lieb und man legt sich in den Arm und dann ist auch vorbei. Und gleichzeitig sind es ja wichtige Erfahrungen. Ja, also ich kenne es auch von mir, wo ich sagen muss, ja okay, ich, der Heiligenschein ist wieder verblasst. Aber es waren doch Erfahrungen dann dabei durch eben solche Übungen. Und ich finde es ja ganz interessant zu fragen, wo ist das Ich auch im Sinne der Ich-Entwicklung, also bei den Haltungen, wo du das ja manchmal physisch spüren kannst. Wie bin ich mit meinem Ich verbunden? Ja, bin ich entkörperlicht? In, 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 in Rage oder Bedürfnis oder in Träumereien, ja bin ich mit dem Körper ich ja, und, und, und habe Kontakt zum Körper, bin ich vielleicht auch, so dass ich durch meine Augen schaue und habe so dieses Gefühl, ich bin in mir und schaue nach draußen und spüre meinen Körper und merke meinen Atem. Ja, wo du merkst, ah ja, guck mal, so wie in Achtsamkeit, ne? Ah, ich laufe durch diesen mit diesem Anzug durch diesen Planeten, ja. Und das, das sind ja Dinge, die viele kennen, ja, diese unterschiedliche körperliche Wahrnehmung des, des Ich-Seins. Ja, und, und auch in der Ich-Entwicklung ist das ja genau Thema, wie Perspektiven dazukommen, also wie du eben aus einem erweiterten Raum dich wahrnimmst, um später ja auch, in der Ich-Entwicklung nennt man den dialektischen Raum. Ja, das ist vielleicht besser als non-duality, weil es so, vielleicht so ein bisschen esoterisch aufgeladen ist. Aber wo es ja auch darum geht, was heißt denn nicht dual? Ja, nicht dual heißt, dass du die Sprache nicht mehr benutzt, um die Welt in Dualitäten wahrzunehmen. Zum Glück gehört das Unglück, zur Freude die Trauer und so weiter. Und Sprache erzeugt einfach eine duale Welt. Ja, und, aber die Wahrnehmung ist nicht dual.
0: Die Wahrnehmung ist die Wahrnehmung, ja. Und das ist inzwischen neuro, neurowissenschaftlich erforscht. Da kann ich nur empfehlen. Kam jetzt im Frühjahr raus von Jill Bolte Taylor, die die kennen. Die hat ja den TED Talk überhaupt berühmt gemacht. War das was die mit der Verletzlichkeit oder die mit dem Gehirnschlag? Die hat einen Gehirnschlag erlitten, genau. Die also selbst als Hirnforscherin in USA, ich glaube in Harvard, einen Hirnschlag erlitten und ihre ganze linke Gehirnhälfte, die wie sie sagt, went offline. Die hat sich zunehmend abgeschaltet. Sie als Hirnforscherin hat es allerdings dann auch noch quasi mit einem mit einem Expertenabstand auch noch beobachten können und hat 2007 dann einen TED-Talk darüber gemacht. Und das hat tatsächlich, das war so ergreifend, das hat den TED-Talk an sich überhaupt berühmt gemacht. Sie war dann auch bei Oprah Winfrey und sie hat jetzt ein Buch rausgebracht nochmal und das nochmal erklärt, neurowissenschaftlich auch. Unser Gehirn, wir haben so, ich sag mal, vier Areale, wenn man so sagt, so das, wir haben so dieses, das limbische System, aber das wird, wenn man dem, wenn man dem folgt, das limbische System hat auch links und rechts, eine linke und eine rechte Seite im Gehirn. Und wie du sagst, Sprache, Sprache ist klassisch auf der linken Gehirnhälfte. Wir haben so den denkenden Anteil, das ist so dem Kortex, zum Stirnbereich und ein bisschen weiter unten im limbischen System auch den, den, ich sag mal, den, den linken Gehirnanteil, der so eher so tatsächlich auf Sicherheit getrimmt ist und im Laufe unseres Lebens durch Filter, durch Konditionierung erzeugt, also durch Erfahrung. Und so immer wieder abprüft, bin ich, fühle ich mich sicher. Und das immer wieder abprüfen mit quasi, mit unserem Konstruktbewusstsein. Also dem, was wir jetzt in der Ich-Entwicklung auch so als Ich bezeichnen. Dieses, dieses, diese Handlungslogik, die innere Handlungslogik. Und dann haben wir aber eben auch noch eine rechte Gehirnhälfte. Und das war spannend, weil Jill Bolte-Taylor durch den Hirnschlag, als sich das ganze linke, also Vergangenheit, Konstrukt, Zukunftskonstruktion, so was passiert alles, was mag alles passieren, Sprache, all das hat sich verabschiedet. Und was übrig blieb, war die eben die rechte Gehirnhälfte. Und da ist auch so, dass wir einen limbischen Anteil haben und einen, einen, einen denkenden Anteil, einen präfrontalen Kortex angesiedelten. Und diese Anteile, die sind jetzt nicht jetzt gedacht als, äh, wie wir es vielleicht in der, im Coaching oder so benennen, was, sondern das sind tatsächlich physiologische Netzwerke. Das sind kleine Netzwerke, diese Areale im Gehirn. Und darüber ist auch so, dass wir auf der rechten Seite zum Beispiel das, was die Achtsamkeit schmut dass wir uns limbisch, also gefühlt, mit dem Hier und Jetzt verbinden. So dieser kleine Junge, das kleine Mädchen, was im Hier und Jetzt aufgeht, sich verliert in, in, der, in der Aktivität und sich total einfach freut im Hier und Jetzt einfach den Schmetterling zuzuhören, zu spielen, dieses Spielerische. Das haben wir alle in uns, das ist oft verkümmert, weil die, die rein gesellschaftlich und die linke Seite meistens überbetont wird. Und das, was wir dann auch noch haben, ist eben dieses darüber, auch den Zugang zu dem Bewusstsein, dass wir verbunden sind miteinander. Und das ist was, was eben gar nicht, wie soll ich sagen, in dem Sinne so esoterisch ist, sondern das ist auch ein Aspekt, das dieser im, im Denkenden und im Fühlenden auf der rechten Gehirnhälfte angesiedelte Areal, dass wir wirklich auch tatsächlich in der Lage sind, diese Verbundenheit miteinander zu spüren. Und das kennen wir auch aus alle Säugetiere zum Beispiel. Wir können das fühlen. ja, dass wir, wir können fühlen, wenn wir im Raum sind, da ist was anders. Je nachdem, wie die Schwingung, wie die Stimmung ist bei unserem Gegenüber. So wie das jedes Säugetier kann. Und wir können aber auch tatsächlich unser Bewusstsein, rechte Gehirnhälfte, wir können uns auch damit verbinden, dass wir eben nicht nur der kleine German sind, linke Gehirnhälfte, sondern tatsächlich auch mit dem großen Ganzen verbunden sind. Und da gibt es inzwischen ja auch aus der Physik zum Beispiel die Quantenphysik, die das auch entsprechend auch objektivierbar wissenschaftlich auch nachweisen kann. Und wir sind in der Lage als Menschen, wenn wir da dialektisch dran gehen, tatsächlich, wenn wir quasi im Dialog diese Gehirnareale miteinander, ich sage mal, in Kontakt kommen lassen zur Sprache kommen lassen, dann auch entsprechend auch aus ganz anderen Zuständen zu schöpfen. Und eben dieses Verfolgsein, Getriebensein, das ist eher so was, was man klassisch quasi diese linke Gehirnhälfte, eher so tatsächlich aus einem, wow, Zeit, du hast vorhin gesagt, dass wir angefangen haben, Zeit ist ein Konstrukt. Ja, sich eher so, die Zeit ist da. <lacht> Punkt. Das wäre tatsächlich ganz klassisch rechte Gehirnhälfte.
2: Ja, ist total spannend. Das deckt sich ja auch mit den Arbeiten von Ian McGilchrist, der auch als Psychiater ähnliche Ergebnisse hat und wo man jetzt auch überlegt, dass, oder wie die eben auch gesehen haben, bei diesen Gehirnschlägen oder anderen Sachen, dass genau um diese Art der, ich sag mal, Netzwerkänderungen geht, wo teilweise Leute auch sagen, dass diese tiefen Referenzerfahrungen ja, sei es durch Atem, sei es durch Meditation, sei es durch Achtsamkeit oder Holness oder Psychedelics, wie auch immer, dass die eben eine Verstärkung dieses Zustands erzeugen und dass vielleicht solche ich sag mal indien, indische Heilige vielleicht auch kleine Infarkte im Gehirn hatten, die sie einfach dauerhaft in diesen Zustand gebracht hatten, das ist eine Theorie, dass sie eben einen anderen Weltzugang hatten. Der eben, sagen Sie mal, wieso ist da alles nicht dual? Ne? Ist da alles die Gegenwart? Ne? Und die anderen sind alle noch in ihren Konstrukten. Sagen ja, wie, wir wissen denn da hingekommen? Sagt er, ja, weiß ich auch nicht. Ne? Ich bin aufgewacht oder war das so? Solche Erzählungen gibt's ja. Ja, dass dann plötzlich das Gehirn sich anders strukturiert hat und die Welt anders wahrgenommen hat und, und dadurch nicht so verwickelt war in den Worten.
0: Absolut, absolut. Und was mich persönlich so berührt, Jill Bolter Taylor wurde zum Beispiel mal gefragt, sie hat ja dann, als sie dann nur die rechte Gehirnhälfte zur Verfügung hatte, hat sie erzählt, sie hat einen Zustand, dieses Nirvana, dieses Verbunden mit allem. Also sie hat sich einfach gefühlt wie wow. Ja, und das war quasi nonstop. Und dann, sie wird dann oft gefragt, ja, wieso, wieso bist du denn, wieso hast du denn dann wieder deine rechte Gehirnhälfte kultiviert? Dein Denken, das Konstruktbewusstsein, auch dieses, dieses sage ich mal, dieses, diesen Teil im limbischen System, der dann auch anfängt wieder zu filtern ne, und sagen, oh, diese ganze Grollwut oder auch oh, der andere sollte mal das und das machen, ein Partner, Kinder sollten sich anders verhalten oder Team. Und das hat sie einfach mal geantwortet, ja, das genau darum, um über Sprache auch anderen Menschen auch wieder zu helfen, das tatsächlich ihnen klarzumachen, dieses, dieses Referenzerlebnis der Ganzheit ist bei uns allen nur ein Gedanken entfernt. Wir brauchen nur uns zu verbinden mit der rechten Gehirnhälfte und wir sind in diesem Bereich des Non-Dualen, des Jenseits, des, des, dieses Zustand des inneren Friedens. Und das ist was, was, was mich persönlich so berührt hat, dass sie auch sagt, das war ihre Mission, natürlich etwas sagen können. Sie bleibt, sie versucht da zu bleiben quasi, aber tatsächlich dieses, wieder das Sprache, die quasi sozial wieder andockfähig zu werden und uns Menschen damit auch einen Impuls zu geben Hey da ist das ist, wir haben alle den Weg dahin das ist ein Werkzeug das haben wir mit an Bord eine Fähigkeit kann man auch so sagen die nur ein Gedanken entfernt ist ja,
2: und dieser Unterschied zwischen einem Zustand und und einer Haltung oder Stufe wie man dann sagen würde ne also du kannst das ja als Zustand haben. Und ich glaube auch, dass diese Progressionszustände, also wo du mal in einer erweiterten Haltung bist und denkst, wow, ja, so geht es auch mit der Weltwahrnehmung, ist ja mal interessant. Ja. Hier bin ich ja nicht verwickelt, hier habe ich ja mal einen anderen Zugang zu meiner Lebendigkeit, zu meinem Sein und, und der Gegenwärtigkeit. Die hilft ja auch das andere in Perspektive zu bringen. Und, und auch inspiriert ja Schein, anscheinend die Menschen. Dass, dass ja viele sagen, ich habe da so spezielle Momente in meinem Leben. Das ist so die kleine Schatzkiste.
0: Ja. ja, wir haben einen gemeinsamen Freund ja auch, der Dr. Thomas Binder in Berlin, bei dem wir beide ja auch, ich glaube, du ja auch, ne, wir haben ja beide die Ausbildung dort gemacht zum Berater für Ich-Entwicklung. Und was ich da auch mit Thomas damals, was wir auch so damals auch eben sehr intensiv diskutiert haben oder zu übersprachen war halt eben dieses State und Stage. Ja, und meines Erachtens eben ist das eine natürlich die, die Stufe, wenn man in der Ich-Entwicklung die verschiedenen Stufen der Reifung, die Handlungslogiken, wenn man sich die bewusst macht und an denen und da, darüber auch in Entwicklungsprozesse geht. Das andere ist eben meines Erachtens aber auch dieses States, die Zustände, die ich immer wieder erzeugen kann, diese Referenzerlebnisse. Und da denke ich mal, das war auch was, was ich, so habe ich auch Thomas damals verstanden. Das sind eben Referenzerlebnisse, die können helfen, dass ich tatsächlich darüber erst recht auch in andere Entwicklungslogiken reinkomme. Ne, und diese, diese ja, erweiterten Haltungen tatsächlich spüre, wahrnehme und sukzessive auch tatsächlich dann in eine, ich sag mal, in eine dominante Handlungslogik im links, linke Gehirnhälfte quasi auch übersetzen kann und so mich auch in, in Stufen entwickeln kann. Aber wie du sagst, genau, es ist ein Unterschied. Das eine ist State, das andere Stage. Zustände und Stufe, das sind zwei verschiedene Sachen. Und gleichzeitig, ja, ich denke, das eine ist genauso hilfreich wie das andere, wenn ich über diese Referenzerlebnisse mich dahin entwickle. Für mich passt das super zusammen, weil mir dann die Haltungen, die geben mir auch noch eine Orientierung mit, in welche Richtung es denn gehen kann. Also wenn ich das über, wenn ich damit eine Kohärenz schaffen kann im Fühlen über dieses State und Stage über die Kohärenz mit dem Denken, auch eine Orientierung, wohin die Reise gehen kann, das ist meines Erachtens noch wirkungsvoller, wenn wir über Transformation und Entwicklung reden, mit, beiden, mit diesen beiden State und Stage-Zugängen auch zu arbeiten. Okay. Ja, das ist die Frage, wollen wir es mal ausprobieren?
2: Weil Wir Dann reden wir jetzt probieren das jetzt, genau, wir haben jetzt ordentlich Anlauf reden. genommen, ne? Was ist Ordentlich jetzt Anlauf, Raul, genau, Holiness genau. Work? Wie geht dieser Zustand oder was ist diese, ich würde es mal nennen, Zustandssimulation?
0: ist die Frage, was da simuliert <lacht> ist.
2: Zustandsrealisation. Ne?
0: <Suchan> <lacht> um, vielleicht genau eher das, tatsächlich die Zustandsrealisation, da hinzukommen. Auch das genau mag vielleicht nochmal Thema sein für einen, für einen weiteren. Die Haltungssimulation und die Zustandsrealisation. <lacht> Sehr schön, genau. <lacht> genau, und dazu lade ich dich jetzt ein, Martin, dass wir eine Demo machen. Okay. Ja. Und das erste ist vielleicht, bevor wir in die Demo einsteigen, uns da quasi auch einzutunen, auch für alle, die jetzt zuhören. Kann man das im Auto machen oder muss man jetzt anhalten? Genau, ich lade jeden ein, dass sich eher tatsächlich einen, einen Raum dazu zu suchen, wo man. Frei von äußeren Einflüssen oder dem, zumindest dem eigenen Anspruch darauf auch reagieren zu müssen auf eure äußere Einflüsse. Zum Beispiel wie beim Autofahren. Sich davon vielleicht eher löst und eher dann in anderen, andere Situation sucht. Und dazu vielleicht einfach genau, einfach mal die Augen schließen und wenn du möchtest oder sonst den Blick so auf unscharf stellen, so dir auf den Boden richten, wenn dir das angenehmer ist. Und dir jetzt einfach nur mal, nochmal einen Augenblick Zeit nimmst, so wahrzunehmen. Wie bist du jetzt so im Kontakt mit dir und damit auch mit deinem Umfeld? Wie kannst du deine Füße spüren? Wie ist es so jetzt mit den Füßen im Kontakt zu sein mit dem Boden? Mit dem sich gar nicht kognitiv nähern, sondern einfach wahrnehmen. Wie fühlt sich das an? Jetzt mit den Füßen so auf dem Boden stehend. Und wenn du sitzt, wie fühlt sich das auch an? im Kontakt mit der Sitzfläche zu sein und von hier aus auch so nochmal wahrnehmend wie fühlt sich so dann wie kannst du deinen Körper wahrnehmen so den Rücken Bauch Brust Schultern linker Arm rechter Arm den Nacken den Kopf, die Ohren, die Augen, den Mund. Vielleicht kannst du auch die körperliche Spannung wahrnehmen an der einen oder anderen Stelle. Auch die darf einfach sein. Und von hier aus lade ich dich jetzt ein auf die Vorübung der Wholeness Work, dass sie so das Bewusstsein überhaupt wahrnehmen. Und wir sind schon mittendrin. Und zwar, so wie du jetzt mühelos deinen Körper wahrnehmen kannst. Du kannst ihn durchspüren, du kannst ihn wahrnehmen. Und so hin und hin durchspüren, zum Beispiel durch deine Beine, Bauch, Rücken, Kopf. Und so kannst du auch deinen gesamten Körper auf einmal wahrnehmen. Und das heißt also, es ist in deinem Körper Bewusstsein vorhanden. Und so wie du jetzt meine Stimme wahrnehmen kannst, außerhalb deines Körpers, völlig mühelos und ohne Anstrengung, wenn auch ein Geräusch hinter dir auftreten würde, könntest du es auch mühelos wahrnehmen. Und auch wenn deine Augen vielleicht jetzt geschlossen sind, fällt es dir auch leicht, den Raum, um dich herum zu spüren, wahrzunehmen. Bewusstsein ist die mühelose Fähigkeit zur Wahrnehmung. die In deinem gesamten Körper und überall um dich herum vorhanden ist. Und es hat auch nicht wirklich eine Grenze oder ein Ende. Ich lade dich jetzt ein, das Bewusstsein überall um dich herum wahrzunehmen. In deinem Körper, um deinem Körper und das gleichzeitig. Und dabei auch dieser Grenzenlosigkeit des Bewusstseins bewusst zu werden. von hier aus lade ich dich jetzt ein, um mal wahrzunehmen, wo kannst du deinen Atem in deinem Körper jetzt am deutlichsten wahrnehmen. Vielleicht ist es an Nasenlöchern, Mund gegen Hals, Brust oder Bauch gegen. Ich lade dich ein, da mit deiner Aufmerksamkeit hinzugehen. so jetzt noch so zwei, drei Atemzüge. Einfach wahrnehmen, wie es sich es anfühlt. Sein Atem wahrzunehmen.
1: Ich danke dir.
0: Ja. Diese Übung jetzt, das ist nur die Vorübung. Das ist jetzt. Im Prinzip sind wir jetzt eigentlich noch in der reinen Achtsamkeitsübung. Und viele berichten, dass wenn sie diese Übung mitmachen, dass da schon was passiert, dass sie sich schon ganz anders fühlen. Weiß, wie geht's dir, Martin? Merkst du, spürst du einen Unterschied zu davor in deinem inneren Erleben? Du hast mich weggetranst.
2: Weggetranst okay. <lacht> Nein, das ist schön. Hingetranst in so eine tiefe Innerlichkeit, und gleichzeitig ist es ja so skurril, dass ich ja auch akustisch in den Raum in Karlsruhe reinkrieche, wo du sitzt, gleichzeitig aber die Nebengeräusche hier in Berlin höre. Ja, also das ist sozusagen wie so eine innere Weitung, ja, in, in den imaginären Raum in Karlsruhe und dann hier diese physische Weitung in hier Berlin, Straße, Müllerpur, Mopeds und gleichzeitig in den Körper. Also die Aufmerksamkeit weitet sich so in den Körper, in, in das Äußere und in Karlsruhe
0: aus. Ja. Absolut. Und wenn du es möchtest, auch beim nächsten Mal, kannst du gerne auch die, dir so vorstellen, wenn du an die Sterne denkst. Ja, auch dahin dein Bewusstsein ist die mühelose Fähigkeit der Wahrnehmung. So weit war ich noch nicht. Auch die kannst du wahrnehmen. <lacht> genau. Das mag vielleicht für, das, für heute Abend eine, eine Möglichkeit sein. Nur wenn wir jetzt diese, wenn wir uns dessen bewusst einfach sind, das ist jetzt übers, übers spüren, dass wir das Bewusstsein überall um uns herum ist. Und wenn wir in der Lage sind, das so mühelos wahrzunehmen, ja, dann ist es die Frage, wie können wir es denn schaffen, wenn es tatsächlich drauf ankommt, wenn uns was stresst, dann dahin zu kommen. Und dafür, dafür ist die Wholeness Work ein Werkzeug, was ich sehr sehr empfehlen kann. Und da können wir zum Beispiel jetzt ein, dass ist so ein Grundformat davon machen. Und dazu lade ich gerne ein, wer möchte, kann auch gerne Videos von Conny Ray Andreas angucken. Gibt es auf YouTube oder eben uns sogar live in Karlsruhe dann im Sommer zu besuchen und das mitzumachen. Um da Formate, verschiedenste Formate kennenzulernen, die dabei hilfreich sind, genau in so einen Zustand reinzukommen und dieses date auch quasi dann mitzunehmen in den Alltag ja, und gerade Situationen die uns eher stressen und dazu lade ich dich jetzt ein auch das kann auch jeder jetzt auch wieder so in seinem Tempo mitmachen und wir werden es dann auch als Demo jetzt machen und dann danach nochmal werde ich dich fragen Martin so eine Inquiry machen dazu eine kleine und wer wer in seinem Prozess dann noch drin ist kann einfach sobald ich ich gebe das Signal wenn ich mit dem Format durch bin, einfach auf Pause drücken und erstmal auch noch da in seinem Prozess bleiben und den Podcast danach zu Ende hören. Und das Ganze geht folgendermaßen erstmal den sogenannten Basisprozess, so erstmal ein Thema zu finden. Martin, fällt dir was ein, was dich stresst? Thema muss jetzt nicht das mit der heftigsten Intensität sein, vielleicht irgendwas mit schwacher, mittlerer Intensität, was dich derzeit beschäftigt. Und was du gar nicht jetzt, wenn du möchtest, kannst du es auch, kannst du uns auch, oder mir auch hier einen Satz dazu sagen. Aber wir können es auch ganz verdeckt machen. Das überlasse ich ganz dir. In innerer, innerer Stress oder äußerer? Also et, etwas im
2: Außen, was mich stresst?
0: Etwas im, genau, etwas, wo du, der Stress, den fühlst du ja meistens im Inneren. Aber es mal, oft ist es ja so, dass wir was im Außen erleben, was uns innerlich, was dann innerlich zu einer Gefühlsreaktion führt, des Stresses. Ja, irgendwas, wo du sagst, klar, wo du sagst, ja, da ist was, was mich einfach stresst. Kann auch sein, was, was du ein inneres Erlebnis also was du vielleicht auch über dich selber denkst und was dich dann wiederum stresst. Okay,
2: dann nehmen wir mal was ganz einfaches. Bin im Altbau, ja, habe hier Löcher in die Wand reingebohrt, um eine Hängematte festzumachen. Und wie das so ist, artet sowas ja dann aus. Und nachdem ich dachte, ich habe sie jetzt alle schön gemacht, komme ich in den Nebenraum und sehe, dass sie alle durch die Wand durchgegangen sind und der ganze Putz runtergebröselt ist und eine kleine Aktion riesig groß geworden ist und dass mein, mein Timing vollkommen auseinanderbricht, aber geht auch vollkommen gegen meine Handwerker-Ehre und, und meine eigene Dummheit, dass ich nicht geguckt habe vorher, wie lange sind die Schrauben und, und, und. Also mein Selbstbild ist auch beschämt. Also, da habe ich Material, frisches, frisches Material. Oh, jo, ja, ja,
0: ja, frisches Material. Und ich kann dir so nachfühlen. Ich merke, meine, meine Spiegelneuronen, die gehen da voll in Resonanz. Ich kann so mitfühlen. Oh. Zumal ich auch im Altbau wohne, insofern.
2: Also, so, so ein typisches Alltagsding, wo du an sich denkst, naja, mein Gottchen. Und gleichzeitig macht es mehr mit mir, als ich, als ich mir so zu eingestehen wollen würde.
0: Ja. Dann, ich frage dich jetzt mal, wenn du so reinspürst. In das, was du gerade, wenn du das, wenn du das reinspürst, diese, dieses Gefühl, wie stark auf der Skala von 0 bis 10 würdest du es beschreiben? Was du gerade so sagst, die Scham, die verletzte handwerker -Ehre. wie weit in der Stresslevel? Ich hatte das Glück, jetzt Korsen am
2: Wochenende getroffen zu haben, mit ihm da verbracht zu haben, ne? Und er macht ja viele Übungen dazu, so also nach dem Motto, auch das habe ich eingeladen, auch das gehört dazu, auch das ist das Leben. Deswegen bin ich schon im Umdeutungsprozess und es ist so von von dieser Ärgernisenergie, ich sage mal, der Schock war vielleicht bei einer Acht das Ärgernis bei einer 7. Jetzt bin ich so bei einer Akzeptanzphase, eine Fünf, und habe schon so einen Plan, wann ich wie im Baumarkt gehe, <lacht> um die Sache zu fixen und welches Kunstwerk ich da drüber hängen werde,
0: damit es keiner sehen <lacht> Wunderbar, dann, dann sagen wir mal die fünf, genau, die fünf, also noch gewisse Stress, Emotionen auch da, gleichzeitig genau, du bist handlungsfähig, zumindest der Projektmanager ist auch schon wieder aktiv. Genau, der, der, der Macher hat schon einen Plan, ja. Und genau, dann lade ich dich jetzt ein, nimm mal wahr, wo in deinem Körper Kannst du diesen Stress, diese, diese, du hast auch Wut genannt vorhin. Wo, wo in deinem Körper kannst du diese, diese emotionale Reaktion wahrnehmen? Oh, das war ganz interessant auch, weil bei
2: der Entspannungsübung, die du vorhin gemacht hast, habe ich so gemerkt, wo gestern ein so totales Stechen so im Magen. Und das ging nicht weg, weil es kamen noch andere Sachen dazu. Und alles war irgendwie so, oh, ich dachte, okay, das ist aber jetzt ungünstig. Ne? Und gerade eben bei der Entspannung dachte ich, ach, gucke mal, ja, das war gestern. Ja, heute habe ich es immer noch. Also immer noch so leichten Magen, dass ich denke, mh, ja, irgendwie so ganz, ganz
0: schön ist noch
2: nicht. Und da ist noch ein Rest.
0: Und das ist die auch die, wenn du jetzt an diese Situation denkst, du hast da durchgebohrt und festgestellt, wow. Das, was für ein Panorama sich da öffnet in der Wand. <lacht> <lacht> diese emotionale Reaktion, die spürst du in der Magengegend. Genau.
2: Ich würde, würde sagen, war eine Summe von mehreren Sachen, ist ja nie das eine, aber definitiv Magengegend. Magen hin zum Herzen, so der Bereich. Hm.
0: Dann lade ich dich jetzt an, gerne auch nochmal genau die Augen zu schließen und das jetzt nun zu erforschen. Diese, diese emotionale Reaktion, diese Empfindung, die so in deiner Magengegend ist und da kannst du auch gerne sowieso hin und hindurch scannen auch. Was für eine Form kannst du da wahrnehmen? am Was für eine Form hat diese Empfinden? Und was für eine Größe? Und beschreib mir die sehr gerne.
2: Ja, interessant, also, als ich reingefühlt habe, war es wie so ein Oval... Also mit Volumen, ähm, mal wie so eine ovale Scheibe, beig, so, so Licht, Energie, 5 so cm dick. 30 mal 18 mal 15, sagt der Handwerker.
0: <lacht> Bleibt gerne nochmal in dem, in dem, bei der Empfindung. Die Größe so, wie groß nimmst du sie wahr, wenn sie so scheibenförmig, oval? Ja, so, so liegt da
2: so quer drin.
1: Okay.
0: okay, und ist sie ein Teil außerhalb deines Körpers, ein Teil innerhalb deines Körpers oder ganz außerhalb deines physischen Körpers? Wo, wo genau ist diese ovale Scheibe? Im Körper und hat aber
2: so eine, so eine Verbindung zum Herzen, wie so eine Ausbuchtung dahin.
0: Zum Teil geht auch so zum Herz. Okay. Wunderbar. Und wenn du jetzt da noch so hin und hin durchspürst, spürst, gibt es sonst noch weitere Empfindungsqualitäten, die du wahrnehmen kannst? Zum Beispiel eine Temperatur. An der Stelle... Die Empfindung, hat die eine gewisse Temperatur oder ist die neutral?
2: Was ganz anderes. Gerade eben hatte ich kalte Füße und dachte, ach, jetzt hätte mal Socken angezogen. Und jetzt habe ich total heiße Füße, das fällt mir gerade auf.
0: Okay, und wenn du jetzt nochmal zu der Empfindung, die heißen Füße dürfen sein, und jetzt so nochmal dahin gehst, die Empfindung so das, wahrnimmst, erforscht.
2: Ja, es ist es wird eher so dieses, durch dieses erneute Hinspüren wohliger. Wärmer und wohliger. Wärmer, okay.
0: Mhm. Wunderbar. Okay. Und jetzt ist es spannend, dazu lade ich dich jetzt ein, ist, wenn du dir dieser Empfindung bewusst bist, so in deinem, ja, in deinem, vor deinem Körper, Richtung Herz, Bauchgegend, scheibenförmig, oval, das so ist, wenn du dir dessen bewusst sein kannst, frage ich dich jetzt, wo ist denn das Ich, das sich dieser Empfindung bewusst ist?
2: Ja, ich würde sagen, hat so zweierlei Qualitäten. Einmal so angeregt durch die Übung, so eine Ganzkörperwahrnehmung. So ich bin in mir, spüre die Füße, die Hände am Stuhl und gleichzeitig so das Gesicht. Aber es ist wie so, als würde ich von innen meinen Körper an vielen Stellen spüren.
0: als sitze ich in so einem Raumanzug drin. Okay, und wo, wo in deinem Körper ist diese, diese Wahrnehmung, diese Empfindung, die das wahrnimmt? Ist das, gibt es da eine bestimmte Stelle, wo du es am stärksten, von wo aus die, die, die Wahrnehmung am stärksten ist?
2: Also das ich würde mal sagen ich würde dafür auch Brust oder Stirn
0: hm? ich sag mal Stirn hey, Genau, das also erlebe ich auch oft, dass so Wahrnehmung meistens so irgendwo im Bereich des Kopfes ist und dann lade ich dich jetzt ein diese Empfindung diese Empfindung zu erforschen. Und dazu spüre mal da hin und hindurch, was für eine Größe, was für eine Form hat diese Empfindung in deinem Stirnbereich.
2: Ja, kommen so verschiedene Wahrnehmungen. Also einmal immer noch die Wahrnehmung des Körpers selbst, von innen so, und andererseits, na wie so ein orangener Teller. So oder so ein Shield, so ein, so ein Energieschild, was so. Ähm, wahrscheinlich, und, weil ich hier ins Gegenlicht gegen die gucke oder, oder wie auch immer. Na, auf jeden Fall da so ein.
0: Schild vor mhm. den Augen ja. haben. Mhm. Und das der ist, ist der hinter, also vor deinem Körper oder in, dein, in deiner der Stirn. So vor deinen Augen, hinter deinen Augen. Mhm. Ich würde sagen in mir. Aber es ist ein großer Raum. Okay. Also ein großer Raum. Mhm. Ja. Mhm. ja. Und genau, dies wird und die andere Frage: wie groß ist dieser Schild? Ja, das ist wie ja, so, so ein Trichter, also am Anfang, so ein Trichter, der wird immer weiter.
2: Und er ist vielleicht mhm. so, ja, weiß ich nicht,
0: springt auch ein bisschen Meter. Ja, genau, und das doch, hat er, wenn du es so hin und ihm durchspürst, hat er eine gewisse Dynamik. Oder ist er eher statisch? Der vibriert. Er vibriert, ah ja. Mhm. Und hat, kannst du eine gewisse Stofflichkeit auch wahrnehmen? Ist er eher fest, gasförmig oder flüssig? Transparente Lichtvibration. Transparent. okay. Wunderbar. Und jetzt lade ich dich ein, Martin. Du, wenn du dir dieser Empfindung, die so eben schildförmig, trichterförmig, wenn du dir dieser Empfindung bewusst bist, von wo aus erfolgt denn die Wahrnehmung dieser Empfindung? Wo in deinem inneren Raum, das heißt in deinem Körper, außerhalb deines Körpers, von wo aus erfolgt die Wahrnehmung dieser Empfindung? Ich würde sagen so, aus
2: meinem Zentrum. Mhm. Und wo ist
0: das in deinem Körper?
2: Ich gehe mal mit dem Bild, was so kommt, mal sehen, ob es so bleibt, wie so eine Achse, die so.
0: Ja, mm, wie so eine Mittelachse, die so in mir steckt. Ja, und so ist in deinem Körper. Mhm, mhm. Okay, dann schau auch hier, ich lade dich jetzt ein, auch die zu erforschen. Spür mal hin und hindurch, was für eine Größe. Und du sagst achsenförmig, was für eine Größe hatte diese Empfindung.
2: Ich könnte so sagen, es ist
0: so, so wie der Rücken bis zum Scheitel. So. Hey. Und wenn du, dir, wenn du die so erforschst und scannst, was für Empfindungsqualitäten kannst du da wahrnehmen? Stofflichkeit, Fest. Oder eher flüssig, eher gasförmig. Also eher
2: wie so eine Stange blau fest.
0: Also nicht, oh, dass das ich jetzt hier, das hier jetzt hier... Ja, doch, dass die Form, die ich sehe.
1: Mhm. Mhm.
0: Und kannst du auch da eine Temperatur wahrnehmen? Also, er Kalt, er warm Oder neutral? Ich würde sagen...
2: und neutral.
0: Hey. Und jetzt lade ich dich ein, Martin. Wenn du dir dieser erstangenförmigen Empfindung bewusst bist, die wahrnehmen kannst, von wo aus erfolgt denn die Wahrnehmung dieser Empfindung? In deinem inneren Raum, in deinem mentalen Raum. Sei das heißt, es innerhalb oder außerhalb deines Körpers. Wo ist das Ich, das sich dieser Empfindung bewusst ist?
2: Jetzt überlagert es sich auch. Ja, die anderen Ebenen sind ja irgendwie auch noch da in der Wahrnehmung. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, sitze ich wie in so einer
0: Lichtblase. Es so. okay, ist also wie so eine Blase um deinen, um deinen physischen Körper. Mhm, mhm. Ja, okay. So. Und dann spüre auch da mal hin und hindurch. Mhm. Dieses lichtblasenförmige, was für, eine, was für eine Dicke kannst du da wahrnehmen. Das ist wie so eine Blase ist. Spüre da mal hin und durch. Die Größe davon, ja. Genau, und die Größe und die, die Tiefe auch, ne, wenn es so blasenförmig ist. Hat, welche Tiefe kannst du da wahrnehmen? Ja, ich würde so, so weiß, gelblich, so 80
2: cm um mich herum, Radius oben, unten, rechts, links.
0: Die umhüllt deinen ganzen Körper, deinen physischen Körper. Genau.
2: Ja. Also, es ist
0: ja interessant, ob es ein Bild ist,
2: was jetzt einfach sozusagen assoziativ gefüllt wird oder eine Empfindung. Das ja. ist gar nicht so einfach zu unterscheiden.
0: Ja, ja. Oft ist es auch beides, ne? Und auch das darf sein. War das auch, das ist alles, das Bewusstsein. Mhm. Wunderbar. Und jetzt lade ich dich ein, Martin. Nochmal dir. Das Bewusstsein, das Bewusstsein selbst zu erfahren, wie wir es vorhin in der Vorübung gemacht haben. Und da lade ich dich jetzt ein, das Bewusstsein selbst zu erleben. Dafür kannst du mühelos in deinen Körper hineinspüren. Und so durch und durch wahrnehmen deinen Körper, Füße, wie sie so in Kontakt sind mit dem Boden. Ja, und du sitzt, deiner Sitzfläche im Kontakt bist. Und also ist in deinem Körper Bewusstsein vorhanden. Und so kannst du auch nun völlig mühelos auch meine Stimme im Außen wahrnehmen. Und vielleicht sind bei dir noch andere Geräusche im Außen um dich herum wahrnehmbar. Und das auch das kannst du alles mühelos wahrnehmen, ohne Anstrengung. Und auch wenn deine Augen jetzt geschlossen sind, fällt es dir auch leicht, den Raum um dich herum zu spüren, der überall um dich herum ist. Und so kannst du dir jetzt bewusst machen, dass Bewusstsein die mühelose Fähigkeit der Wahrnehmung ist, die in deinem gesamten Körper und überall um dich herum vorhanden ist. So, wenn du dir jetzt bewusst machst, deine Aufmerksamkeit wandern lässt, zum Beispiel Richtung Himmel und darüber hinaus Weltraum, die Planeten, dass du bewusst machen kannst, dass Bewusstsein selbst kein wirkliches Ende hat, und keine wirkliche Grenze hat. So lade ich dich ein, das Bewusstsein überall um dich herum und gleichzeitig auch in deinem Körper jetzt einfach wahrzunehmen. Von hier aus lade ich dich ein, Martin, nun, mit deiner Aufmerksamkeit zu dieser Empfindung, die so um dich herum ist, dir die, diese Empfindung bewusst zu nehmen und nimm wahr, was passiert, wenn diese Empfindung jetzt eingeladen ist, sich zu lösen, zu öffnen, zu entspannen, zu integrieren, in und als die Weite und die Fülle des Bewusstseins, das überall in und um dich herum ist. Einfach wahr, was passiert. Nimm diese Empfindung, die Einladung an, sich zu lösen, zu öffnen, zu integrieren. sehe. Empfindung, die so um dich herum lichtkugelförmig ist. Nimm diese Empfindung die Einladung an, sich zu lösen, zu öffnen, zu entspannen. Hin und als die Weite und die Fülle des Bewusstseins Ja, gerne Zeichen Martin, was passiert gerade bei dir? Diese Empfindung hat die nimmst du die Einladung an oder spürst du da einen Widerstand, dass sie sich
2: Nee, ich bin zurück zum Ausgangspunkt.
0: Dann lade ich dich jetzt ein, erst nochmal zu dieser Empfindung zu gehen, die sowieso eine Lichtkugel um dich herum ist. Und nimm mal wahr, was passiert, wenn diese Empfindung jetzt eingeladen ist. Und dazu lade ich dich ein, auch gerne mal die Augen zu schließen, falls du sie geöffnet hast und einfach wahrnehmen, was passiert, wenn diese Empfindung jetzt eingeladen ist, sich zu lösen, zu öffnen, zu entspannen, zu integrieren in und als die Fülle und die Weite des Bewusstseins, das überall in und um dich herum ist.
2: Ich habe mir vorgestellt, oder ich stelle mir vor, mit dieser Empfindung in den Baumarkt zu gehen. Und achtsam, diese Wand zuzuspachteln.
0: <lacht> und bevor du das machst, erlaub dir gerne nochmal, wirklich tatsächlich diese Empfindung integrieren mhm. zu lassen. Und dazu lade ich dich ein, nimm einfach wahr, was passiert, wenn sie eingeladen ist. Vielleicht spürst du auch einen Widerstand. Wenn dem so ist, gib mir gerne ein Zeichen. Es ist eher, eher die Vorstellung, sie
2: zu ankern und zu integrieren und mir jetzt schon Anker zu setzen, dass wenn ich im Baumarkt bin, ist ich dich vergesse.
0: Und da das, ja, da werden wir gleich noch was, da werde ich dir gleich noch was dazu mitgeben. Danke für den Hinweis. Was auch spannend ist, ist die Empfindung selber ist ja nicht weg. Sie löst sich ins Bewusstseinsfeld auf. Es geht darum nicht, dass ich das was weg ist, sondern es ist es ist alles da. Es reichert das Feld des Bewusstseins ja einfach nur an. Und dann spüre mal rein, hat sich die Empfindung gelöst? Ja, ich, ich, also ich bin
2: noch gut. Ich, also ich, ich bin noch gut in dieser Vorstellung, ja,
0: dieser Raum. Ja. Ich fühle mich noch geborgen da drin. Ah, okay, dann. dann und jetzt lade sie mal ein, sich zu lösen, zu öffnen, zu entspannen. Mhm, Lass sie mal sich lösen, öffnen, entspannen. Was passiert dann? immer einfach wahr, was passiert, wenn es sich dann so löst, öffnet, entspannt da in und als die Fülle und die Weite des Bewusstseins. Ja, ich,
2: ich komme aus so einer Entspannung wieder so mit so einem entspannten Zustand
0: in Verbindung mit dem, was gerade ist. Wunderbar. Und jetzt lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit Zusehen zu dieser Empfindung, die so in deinem Körper achsenförmig ist. Nimm mal wahr, hat sich da vielleicht was verändert, vielleicht auch nicht. Nimm einfach wahr, was kannst du da jetzt so wahrnehmen? Diese Empfindung, die so achsenförmig. Ja, so ein bisschen verblaster das ist mehr eine Erinnerung. Okay, dann nimm jetzt einfach wahr, was passiert, wenn diese, auch sei es nur eine Erinnerung, wenn all das, was da noch da ist, von dieser Empfindung wenn das jetzt eingeladen ist, sich auch zu lösen, zu öffnen, zu entspannen, zu integrieren.
2: Dann wird sie zur Erinnerung, wenn sie sich gelöst hat.
0: <lacht> Lass sie mal lösen, genau. Erlaubt ihr gerne mhm. das einfach nur wahrnehmen. Mhm. Genau, jetzt nicht denken, also gar äh, nicht denken. Okay. Einfach, nimm einfach wahr, was passiert. Schau mal, was passiert, wenn die sich jetzt so lösen darf, öffnen, entspannen darf. Nimm sie die Einladung an dazu? Na, ich muss ja erst wieder, weißt du, sie war ja schon weg.
2: Muss ich es hier mal wiederholen, ah. um sie wieder zu lösen. Ja. ja. Und die anderen sind auch schon weg. Sie sind ja alle schon gelöst. Sie sind ja alle schon, alle, alle schon gelöst. Alle schon gelöst. So.
0: Ah, ja, wow. Okay, dann trotzdem, <lacht> genau, was da noch sein mag an Erinnerung. Lass es auch einfach sich lösen, öffnen, entspannen, integrieren. Mhm. Und wenn das, Genau, wenn du es jetzt konstruieren musst, dass du die quasi da der Erinnerung nochmal hervorrufen musst, wo schon alles gelöst ist, das... Das brauchen wir nicht. Das ist ich fand so, dieser
2: nächste Zustand hat den vorherigen oft so abgelöst. Besonders so in den letzten, vielleicht auch, weil ich so kenne, aus dem hypno -Coaching. Und dann hatte ich so einen Referenzraum, wo ich das, mich so wohlig reinfallen lassen konnte. So, ah, coming home, hier ist schön, hier bin ich geborgen, ich bin so in meinem
0: Raumschiff. <lacht> und, und das andere verdampft dann schon. Ja. ja, und das ist tatsächlich, das ist das... Einzigartige auch an Holnesswork, Work, dass es ein systematischer Prozess ist, wie man tatsächlich diese einzelnen, diese einzelnen, ich sage mal, kleinen Ichs, wie ich es vorhin genannt habe, diese Identitäten, wie wir die lösen lassen können in das Feld des Bewusstseins. Und insofern deshalb, nehmen wir jetzt, wenn wir so drüber reden, nehmen wir jetzt mal wahr, ist, die, ist da die Erinnerung dieser, dieser sollenartigen Empfindung, ist, die noch, ist da noch was übrig? Will da noch was? Nee, ich müsste mich jetzt aktiv erinnern an das. Also ist alles überschrieben. <lacht> wunderbar. Dann lass uns gerne jetzt nochmal, um, um den Prozess rund zu machen, mhm. schauen. Diese Empfindung, die so trichterförmig mhm. vor deinem Kopf war. Ist da noch was da? Und wenn ja, auch nicht. Okay, wunderbar. Das ist ja nichts schon. Und jetzt lade ich dich ein, abschließend noch die Empfindung, die so in, dein, in deiner Bauchgegend. War ist da noch was übrig? Nimm mal wahr, was da so an Empfindungen noch da ist und wenn du da noch, vielleicht hat sich was verändert, vielleicht auch nicht. Dort hat sich total verändert.
2: Also Welten von meinem Zustand von gestern.
0: <lacht> und dann spür mal rein, wenn auch diese Empfindung, die dort jetzt eingeladen ist, sich jetzt auch noch, was auch immer noch davon da sein mag, und sei es auch nur eine Erinnerung, jetzt auch eingeladen ist, sich zu lösen, zu öffnen, zu entspannen. Gib mir einfach ein Zeichen, wenn sie es sich gelöst hat. Ist, ich war schon
2: in der Visualisierung im Baumarkt, du bist gelassen, du suchst ja die Werkzeuge raus. Du spachtelst die Wand. Ist da, kommt jetzt gleich.
0: <lacht> okay. Ja, offenbar, nee, offenbar hat es, sich, also sich gelöst. Äh, oder? Das, ich sehe es ja an der Strahlen <lacht> auch, so wie du Dann, bevor du in den Baumarkt gehst, jetzt vorhin war es auch noch fünf, mhm. was so das Stressempfinden ist wie fühlst du dich jetzt, wenn du jetzt so bist, wie du jetzt bist? Jetzt zwei. Okay. Und was genau, ich höre schon die Ideen. Der Plan wird konkreter. Oder?
2: Ja, ich, ich finde das ganz, ganz interessant. Und zwar deckt sich das ja mit dem, was wir vorhin sagen. Den Plan hatte ich ja vorher auch schon. Aber jetzt habe ich einen Zustand, den ich mitnehmen will. Und den hatte ich vorher nicht. Also vorher wusste ich auch, da kaufst du ja dies, machst du das und so weiter. Aber jetzt weiß ich, mit welcher Haltung ich das machen will. Und ich habe eine energetische Vorstellung. Ich werde gelassen in diesen Baumarkt gehen. Ich, das werden die Regale sein. Ich komme mit das, das, das. Und ich werde das zuspachteln Und es wird schön sein. Und dies das werde ich ja draufhängen. Und ich sehe mich von innen mit in dem Bild. Und das, glaube ich, ist so dieser Unterschied, dass ich es vorher von außen gesehen habe, im, im handelnden Martin, aber nicht im fühlenden, wahrnehmenden Martin. Und das, glaube ich, ist, ist, ist die entscheidende Qualität, so eine intuitive Referenz aufzubauen.
0: Und wie du es vorhin so schön gesagt hast, das hast du ja vorhin auch gesagt, dieses die, tatsächlich im Wahrnehmen, im Gefühl, das Gefühl, aus dem heraus eine Kraft zu haben. Und das ist auch, was ich jetzt zum Beispiel auch... Immer wieder erlebe, wenn wir jetzt ins Business denken, wenn ich als Führungskraft dann das übertrage, neue Projekte, da eben neben, den, neben dem Kognitiven, das kann sein, dass das vielleicht gar nicht groß einer Veränderung bedarf, aber ich schöpfe aus einer ganz anderen Quelle, was die Kraft, die Energie, die mich dann dahin auch begleiten darf, wenn ich die auch freisetze.
2: Ja, ja, und das ist ja herrlich irrational, weil auf der rationalen Ebene könnte ich ja sagen, wieso wusste ich vorher schon? Das mentale Konzept
0: war
2: schon da. Genau, das mentale Konzept war schon da, was ich zu tun habe. Aber nicht das, so so fühle ich mich, so bin ich bei mir, das ist die Haltung, dass ich Energie mir nicht mache, das wird entspannt. Und ja, das sind so die Dinge des Lebens und all das. ne? Ja, sehr, sehr schön illustriert. Danke. Und, und ja, super.
0: Sehr gerne. Ich wünsche dir, dass genau diese Gelassenheit. Ja, ja. Diese, ich schicke dir ein oder Foto nachher. Ja. Sehr gerne. Sehr gerne. Genau. <lacht> Vielleicht auch aus dem Baumarkt. Genau. Ja. Sehr gerne. Oh, danke, Martin. Ja. Danke auch für die Offenheit, das Vertrauen, dich in so einem Podcast auch dem hinzugeben. Vielen, vielen Dank. Ich sehe dich ja auch, das ist für die, die zuhören, ich sehe den Martin auch vor mir über Zoom und insofern, ich kann auch visuell auch sehen, wie das sich auch dein State auch verändert hat.
2: Ja, ich bin ja großer Fan von solchen Sachen und ich glaube auch, weil ich auch gerade gesehen habe, wie wichtig dieser intuitive Zugang ist. Ja, und, und was mich überzeugt hat damals, war die Hypnose. Also Hypnotechniken, wo du ja vollkommen irrationalen Kram machen kann und der wirkt. Ja, weil unser Gehirn eben auch vervollständigt, also wenn du mich fragst, was siehst du, dann sehe ich halt was. Und was das ist, ob nun ein orange groß, klein oder so, ist inhaltlicher ja nicht das Entscheidende, sondern dieser Vorgang, das zu sehen und damit
0: mit mir tiefer in Kontakt zu gehen. Ja, und was wir so nennen die Bewusstwerdung, dass du tatsächlich die Bewusstwerdung und das und dein System, dein System einfach kennenlernen, erforschen, da mal reinzuschauen, dieses Erforschen darüber entsteht nämlich genau diese Gelassenheit, dieser innere Frieden. Und wenn du sagst Trance, genau manche denken auch vielleicht, das ist esoterisch, aber wir befinden uns, letztlich befinden wir uns fortwährend in der Trance. Ja, so. Und da ist die Frage, welche Trance ist mir, welche Trance ist für mich hilfreicher und für meine Mitwelt ähm, als vielleicht der andere? Ja, weil wir haben, das ist die Macht unserer Gedanken. Ne? Wir können tatsächlich, <lacht> das sind die meiste Zeit des Tages in irgendeiner Trance. Das ist, da lade ich jeden ein, einfach tatsächlich auch zu schauen, wähle eine Trance bewusst für dich und deine Mitwelt hilfreich ist. Ja? Ja, man könnte ja sagen, die Haltung, sie funktionieren ja über Sprache.
2: Ja, jeder, jede Haltung hat so ihren Sprachraum, erzeugt eben die entsprechende Trance, also Wirklichkeitstrance und, und äh, sie verändert sich auch durch Sprache und spätestens seit Milton Erickson und NLP und all das ist das ja durchaus auch in der Führung bewusst, wie, wie wichtig Sprache ist äh, zu führen und
0: auch wie wichtig Sprache ist in der Selbstführung. Ne? Ich bin auch gespannt, was die Zuhörer so sagen, die das ausprobieren. Kommentiert gerne, wenn ihr das anhört. <lacht> ja. Und ich glaube auch, was bei solchen Sachen auch
2: wichtig ist, zu sagen, dass es vollkommen individuell ist. Und, und nach meiner Erfahrung, wenn ich jetzt sage, ich sehe dies oder das, dann hat das nichts mit äh, irgendwie objektiven Dingen zu tun, nach meiner Beobachtung, sondern dass es komplett subjektiv Ja.
0: Es ist, dein, es ist die Weisheit deines Systems, und die da. Und heute sie siehst du
2: dies, wird. morgen siehst du das. Der eine fühlt stärker, der andere hört stärker. Ne? Aber diese, diese, dieses In-Kontakt-Gehen ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, und das ist genau das, was ich auch an diesem Ansatz so mag. Der Wholeness Work er ist absolut demütig gegenüber dem System. Es geht überhaupt nicht darum, was reinzupuschen. Da bin ich zum Beispiel nicht mehr so Fan von NLP-Zugängen, wo man auch versucht, so das schön zu malen oder zu übertünschen mit Submodalitäten zum Beispiel solchen Aspekten. Work ist wirklich in absolutem Respekt vor dem System, man könnte auch sagen, liebevoll zum System und immer wieder, es ist ein einladender Zugang, der erlaubt, dass das System selber sich verändern kann und nicht dem System, was auftritt. Deshalb. Ja, ja.
2: Danke, German. Danke dir. Ja, German, ich danke dir und freue mich auf weitere Abenteuer mit dir, mit Leadership in Transformation und hoffe auch dabei sein zu können im September bei Wholeness und weitere Experimente zu lernen. Dir einen wunderschönen Sommertag, German.
0: Das wünsche ich dir auch, Martin. Alles Gute und ganz viel Freude und Gelassenheit im Baumarkt. Ja, Bye. Bis bald. Bye.